0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji w Inicjatywa FM. Dzisiaj wita Państwa Wojciech Bońkowski, Sławek Szczanowicz
1: i Agata Wojda.
0: Agata Wojda, szefowa kuchni restauracji Opasły Tom. Dzisiaj porozmawiamy o świętach, bo idą święta. I moje pierwsze pytanie do gości, co właściwie będziecie jedli na Wigilię?
1: Ja będę na Wigilii, w moje ulubione święto, do jed... ulubiony dzień do jedzenia. Ja jem kapustę, kapustę, absolutnie kapustę w każdej postaci. To jest moje najważniejszy dodatek do świąt.
2: Dla mnie to też najważniejszy dzień, jeśli chodzi kulinarnie ryby, 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 ryby. Czyli kapusta i ryby
0: będziemy jeść tradycyjnie. Chyba wszyscy w tym dniu jedzą to, co przynależy do polskiej tradycji. Ale też to jest taki trochę jadowity dzień kulinarnie, bo po pierwsze co roku jemy to samo i właściwie w kółko się poruszamy w obrębie tych samych dań. A po drugie, jakoś tak to nie jest dzień, który sprzyja specjalnie eksperymentom. Czy jakoś ubarwiacie to wasze menu czy gotujecie według przepisu babci to samo, co 120 i 240 lat temu?
1: Ja myślę, że 240 lat temu tak. Ja ostatnio, jak tak sobie grzebałam trochę w naszej tradycji, to oczy zrobiłam gigantyczne, bo okazało się, że to, co my naprawdę jemy w ten dzień, to jest tak nieprawdopodobna tradycja. Słuchajcie, to się od zawsze jadło. To jest coś tak niezwykłego, że, jakbyś, że jak zaczęłam analizować każdą, każdą rzecz, która się pojawia na stole w ten dzień i nadal się u nas pojawia, co jest, co jest w ogóle niezwykłą ciekawostką, to, to taką tradycję to, ja, to ja, ja, ja bardzo poproszę. I groch, i kapusta, czyli kiszonki, i suszone owoce, orzechy. Jak sobie tak człowiek na tym chwilę pomyśli, to to jest niezwykła rzecz. I ryby, które są karpia czy, czy no późniejszego śledzia w, w, jakby w kulturze. Niezwykła rzecz i to mało sobie, kto z nas to uświadamia, że my tak naprawdę gotujemy z buraków, gotujemy z kapusty i gotujemy z warzyw i gotujemy z takich rzeczy. Niezwykła rzecz i z suszonych grzybów, które sami ktoś kiedyś tak samo zbierał i my dzisiaj tak samo zbieramy.
2: No tak, moi znajomi we Francji byli wstrząśnięci, że można jeść zupę z buraków, to było kompletne zaskoczenie, ja bardzo tradycyjnie. Tak naprawdę gotujemy sobie razem we dwójkę, to rzeczywiście są takie stare przepisy. Jedyną nowo, nową rzeczą, tak na, sam Daczysz był rewolucją, prawdę mówiąc pewną, chociaż kiedyś on był na stołach bardzo powszechny w Gili. natomiast ostatnio słabo jest wszystkim zakupem. Ale taką rewolucją też dla mnie był śledź na czerwono, to akurat Agnieszka mi podała kręglicka w zeszłym roku ten przepis i to rzeczywiście furore zrobiło w roku ubiegłym, także pewnie powtórzymy to. No tak, moja rodzina
0: na przykład nie przepada specjalnie za karpiem, więc my go zamieniamy wstyd przyznać na łososia. Ale wspomniałeś sławek o Francji. No, znamy trochę Francję, to wiemy, że tam na wigilię to się je foie gras, wędzonego łososia i co tam ostrygi, szampana, tort i co tam akurat wpadnie więc jakoś do tego tak bardzo poważnie nie podchodzą. Święta po prostu to jest moment spotkania się z rodziną, ale jadłospis nie jest jakiś yy, osobny. To samo tak naprawdę jest w innych krajach, więc my się na tym tle jawimy jako taka wyspa niesamowitej ortodoksji, bo my się cofamy w czasie, tak jak mówiła Agata, o kilkaset lat i w zasadzie to jest tak powszechne, a, a zarazem my jesteśmy naprawdę, jako Polacy, rzadkością kulinarną. Zastanawiam się, Agata, jak to wygląda dla restauracji. Czy restauracja taka jak twoja może w okresie świąt proponować swoją normalną, czyli taką kreatywną, autorską kuchnię. Czy wy też jesteście jakby zmuszeni do tego, żeby podawać takie normalne, że tak powiem, śledzie, kapustę z grzybami, czyli, czyli jakby też upraszczacie swój jadłospis w, w okresie świąt?
1: więc Ja w tym, znaczy ja za, zawsze wojuję z tym bardzo mocno, dlatego że kiedy, kiedy rzeczywiście przychodzą na nas grupy zorganizowane, bo to jest taki okres szczególnych grup, które przychodzą, żeby się razem spotkać, to ja niezwykle wojuję z tym, żeby tym, tym biednym grupom nie proponować no, takich właśnie klasycznych rzeczy, czyli tak jak pani organizatorka na przykład bardzo by dostać sałatkę jarzynową, na co ja po prostu dostaję piany I, i, i bardzo, bardzo to proszę, żeby tego nie robić, bo czasami taka decyzja jednej osoby jakby ma niepotrzebny wpływ na całą grupę, bo ludzie, ludzie są coraz bardziej ciekawi tego, co mogą zjeść i, i, i dla mnie fantastyczna jest, w, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o restaurację, no to zabaw, zabawa konwencją, zabawa produktami, zabawa rzeczą, albo i tak wszyscy spotkają się potem na wigilii w pierwszy i w drugi i będą przez cztery dni, pięć, dni sałatkę, makowce i wszystkie takie rzeczy, bo, bo tego po prostu narobią taką ilość, że będą musieli to zjeść, maczając w mleku, popijając, robiąc różne dziwne rzeczy z tym. Więc dlaczego jeszcze dodatkowo, na przykład w restauracji greckiej albo w restauracji hiszpańskiej, przygotowywać coś takiego, kiedy można, może niekoniecznie gotować rzeczy stricte hiszpańskie, czy stricte francuskie, czy, czy, czy jakieś stricte polskie, ale, ale takie wzbogacone. To jest, dla mnie to jest wyzwanie i dla mnie to jest bardzo fajna zabawa. I bardzo, bardzo się cieszę, kiedy rzeczywiście ludzie chcą um, dziwnych rzeczy spróbować, i one mają w sobie taką nutę, bo przez to, że są sezonowo na przykład sezonowych rzeczy zrobione, to mają też w sobie taką nutę zimy i takiego, czy przyprawami, czy, czy produktami. Także to nie, niekoniecznie i odradzam, wszystkim odradzam organizowania w fajnych restauracjach, w dobrych restauracjach takich polskich mni, chyba, że jest to restauracja polska i, i robi doskonały barszcz i świetne pierogi.
0: Czyli trzy dni na ultra tradycję, a przez pozostały czas możemy do tego podejść bardziej na ludzie, chociaż pamiętamy oczywiście, że to jest okres świąteczny nawiązujemy do tego. Porozmawiajmy o winie. Kto z was pije w wigili alkohol? Ja. No ja też. Wiemy, że są takie rodziny w Polsce, które w tym dniu się powstrzymują od picia alkoholu. Bardzo ich pozdrawiamy, i szanujemy ich wybór. Dla pozostałych parę wskazówek, bo jednak co by nie mówić, bardzo lubimy Wigilię i Okres Świąt, ale to nie jest dla wina specjalnie łatwy czas, bo jednak my jemy wiele dań wiele pokarmów, które średnio do wina pasują. Wspominałaś Agata na przykład o kapuście. No to, to przecież nie jest to łatwa rzecz do połączenia z winami. Wiemy, że to jest taka trochę mina, na którą e, można wjechać czasami bardzo Dobrymi butelkami i następuje niekoniecznie przyjemna eksplozja. Jakbyśmy mogli, tak w największym skrócie telegraficznym, w paru żołnierzkich słowach e, powiedzieć, jakie wina właściwie pasują do polskiej wigilii?
2: Riesling. Zdecydowanie. U mnie zawsze krują dwa wina, Riesling i szabli. Praktycznie, mimo że na przykład do, do tego takiego już bardzo tradycyjnego, smażonego, na klarowanym maśle karpia, może wolą trochę gęstsze wino, o takiej fakturze, może ekstrakcie raczej, może pełniejszym, ale szabli świetnie się sprawdza. Riesling z dobrych siedlisk też się świetnie sprawdza jednak. Jeżeli mam podać jedno wino, to chyba wziąłem Rieslinga. Trawnego oczywiście w tym momencie.
0: Riesling i Chablis, czyli wina, które mają ze sobą wspólnego to, że są białe i chyba możemy powiedzieć, że wino czerwone do Wigilii będzie na pewno mniej pasowało. Po pierwsze skupiamy się na rybach, więc to naturalnie nas kieruje ku winom białym, a po drugie właśnie mamy takie niektóre miny smakowe, którym też będzie bardziej sprzyjało wino białe. I jeszcze jedna cecha wspólna szabli i to jest jednak kwasowość, tak? Czyli to są wina wysokokwasowe, to nie będzie dzień na jakieś bardzo beczkowe szardone czy na inne tego typu okrągłe, bogate wina, bo jednak i w tym, co jemy, mamy dużo kwasu i w kapuście i w jakiś marynatach. W słonym śledziu też jest taka wyraźna kwaskowata nuta, więc wybieramy przede wszystkim wina, które będą odpowiednio do tego pasowały. Czy wino czerwone? Zupełnie nie. Czy są takie sytuacje w czasie wigilii, kiedy możemy jednak podać?
2: Znaczy ja unikam, bo Oczywiście do, do pieczonej ryby, do, do smażonej ryby mógłbym znaleźć pewnie łatwo lekkie wino czerwone, które pewnie przy okazji do kapusty by pasowało również. Niemniej Wigilia to też nie jest dla mnie mimo wszystko taka okazja, gdzie tych win chcę na stole, jakiś zastęp i dobierasz do dań. Raczej używamy tego wina tylko dla podkreślenia dania, więc wybieram takie, które Riesling na przykład będzie im pasował i do kapusty, i do większości ryb, do sałatek. Czyli jest to takie danie, którego umiarkowane rzeczywiście małe ilości mogą posłużyć jako ta przyprawa niechętnie sięgną po czerwone, bo to mnie zmusza od razu do podania przynajmniej dwóch win.
0: Możemy, jeżeli chcemy, możemy do pierogów, na przykład z kapustą, do grzybowej zupy, ja nawet lubię podać lekkie wino czerwone do smażonej ryby. Wybierajmy wtedy wino czerwone jak najlżejsze, Bożole, myślę, że to dobry moment na tego typu wino, Pinot noir, ja też lubię na przykład czerwone wina z Austrii, byleby były stosunkowo lekkie, mało beczkowe. No, wtedy musimy podać dwa wina, bo jednak na początek posiłku musi być wtedy wino białe, jeżeli chcemy podać tylko jedno za namową Sławka, to wybierajmy wino białe. Powiedziałeś Riesling, ale przecież Rieslingi są różne i jakiego Rieslinga byś najchętniej wybrał, gdybyś właśnie miał skupić się tylko na jednym winie do całej wieczerzy?
2: Szukam albo Rieslinga Alzackiego, ale wytrawnego i na to trzeba zwracać uwagę, bo w ostatnich czasach bardzo wiele zaskich ryzingów ma sporo cukru resztkowego. To pewnie jest związane ze zmianami klimatycznymi. Trudno im jest po prostu często y, opanować y, tą dojrzałość y, gron i, powiedzmy, złapać równowagę z kwasem, więc szukałbym tego ryzinga wyraźnie zaznaczonego. Wielu winiarzy stosuje taką skalę gdzieś na konkretny które się pozwalają zorientować, czy to jest mniej czy bardziej wytrawne wino. Ewentualnie ryzing mozelski, który ma też szereg zalet, ale też szukałbym zdecydowanie trocken, co w niemieckim wykonaniu na ogół jest lekko półwytrawne, ale tak akurat może kabinet jakiś lek, na pewno z, ni z niedużą ilością cukru.
0: No to parę słów o tym, jak wybrać takiego alzackiego ryżnika, żeby on był wytrawny, bo dzisiaj wino alzackie możemy kupić w supermarkecie już nawet o dwudziestu paru złotych czasami e, nawet poniżej. Wydaje mi się, że warto wydać troszkę więcej, 35-40 zł, to już jest cena przyzwoitego alzeckiego z supermarketu lub z małego sklepu winiarskiego i szukajmy na kontretykiecie albo słowa SEC czy DRY, bo czasami w opisie się pojawia o, e, charakterystyka tego wina. Na przedniej etykiecie na winach alzeckich to nie jest napisane, więc musimy tę informację jakby wyłuskać albo z tylnej etykiety. Względnie czasami pojawia się tak zwany indeks, i tutaj, tak jak powiedziałeś, alzaccy winiarze czasami w skali od 1 do 5, albo od 1 do 9 oznaczają wytrawność czy słodycz wina. Lepiej do Wigilii dobierać te wina, które mają indeks 1 lub 2. Już w dalsze te cyferki się nie zapuszczajmy, bo to już będą wina takie wyraźnie okrągłe.
2: Są jeszcze dwa wina, które można podać, którymi w tej chwili przyszedł do głowy, bo jeżeli rzeczywiście jest kłopa z tym ryzlingiem i z jego wytrawnością, to na przykład bardzo dobrym wyjściem może nie tak elegancnie jest sylwaner, który z regu jest wytrawny, z reguły pasuje właśnie do takich dań związanych z kapustą chociażby lekkimi rybami, więc jest to bezpieczne, niespecjalnie kosztowne wyjście i potrafi być bardzo dobre, a mnie kusi też, żeby zaryzykować z polskimi winami, prawdę mówiąc, bo na przykład Bianka czy Sibera czy, czy dobrze zrobiony Sejwal jest świetnym winem do, do właśnie takich lekkich dań, które też, pamiętaj, danie wigilijne dla mnie nie są daniami bardzo aromatycznymi, one są zawsze stonowane lekko, to wszystko jest zniuansowane i, i podobne wina. Tak, to są
0: dania przede wszystkim pożywne.
1: Słuchajcie, a tak po kobiecemu nie można by również tak pomyśleć trochę, że w ten jakby fajnie do takich rzeczy pić wina, które pochodzą z rejonów bardzo zbliżonych do naszego klimatu. Czyli na przykład ja bym tam powędrowała sobie w Austrii, powędrowałabym może w Węgry. Co wy na ten temat? Myślicie może coś, coś węgierskiego? Myśmy tutaj dali radę?
0: Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo dla mnie to nie Riesling jest takim winem uniwersalnym, wigilijnym, tylko raczej furmint, tam często też mamy wybór pomiędzy winem bardzo wytrawnym albo lekko półwytrawnym. Wydaje mi się, że on przez taką większą rustykalność, troszkę aromatów. Przez mniejszą taką swoją aromatyczność właśnie lepiej troszeczkę pasuje do wigiliny, ale to jest oczywiście kwestia smaku. Furmint jak najbardziej. Wspomniałeś sylwaner, alzacki lub też niemiecki, chociaż niemiecki Silvaner jest w Polsce dosyć trudno kupić, a szkoda, bo to też by było wino pasujące. A z win austriackich, no na pewno Grüne weltliner będzie tutaj miał używanie, bo to znowu jest wino mniej kwiatowe, mniej egzotyczne niż Riesling. Bardziej takie właśnie konkretne, i będzie też odpowiedniej do kuchni, z uwagi na to, że często ma jednak więcej ciała niż Riesling. A do takich dań jak właśnie duszona kapusta czy smażona ryba, no to jest, no, jednak potrzebne jest wino, które ma troszeczkę ekstraktu. Nie może być takie wino zupełnie aperitifowe. Sławek, otworzyłeś tutaj dla nas wino ze swojego katalogu z oferty win kolekcji. Powiedz o nim parę słów.
2: To jest taki podstawowy Riesling z Domaine de Maronier, czyli od Givaha, którego które już z żoną Martą są postaciami w Polsce dość znanymi, bo chętnie tu często przyjeżdżają, uczestniczą w różnych salonach winalzackich czy, czy w degustacjach. Ostatnio mieliśmy ich też przyjemność gościć u nas. To jest rizing bardzo podstawowy i chyba najbardziej wytrawny z rizingów od nich, a jednocześnie ma troszkę ekstraktu, może nawet nie wiem, czy nie więcej, niż ten rizing zandlał, także bardzo mi się podoba właśnie jako takie wino, które skromnie towarzyszy i skromnie podkreśla te świąteczne dania, a nie będzie się tutaj wybijał takimi aromatami, który ma powiedzmy Riesling Grand czy z tych lepszych siedlisk, który jakby trochę, akurat Wigilii jest mniej na miejscu dla mnie, a w święta dlaczego nie?
0: Givach czy Domaine Mahony Risling Tradition 2009. On właśnie na tylnej etykiecie ma po pierwsze indeks 2 w skali od 1 do 9, a po drugie już w opisie ma napisane charakter sec, czyli wino wytrawne i to są właśnie te elementy, na które wcześniej polecaliśmy zwracać uwagę. Cena tego wina na półce 48. Czyli wino w miarę przystępne cenowo, odpowiednie również do tej okazji. Wydaje mi się, bardzo mi się podoba to pojęcie skromności, które tutaj wprowadziłeś, bo jednak my winomani mamy taką tendencję, żeby dawać bardzo dobre wina, szczególnie przy takich okazjach, jakieś takie wina nadzwyczajne. Myślę, że wszyscy tym grzeszymy, jeżeli tak mogę powiedzieć. A Wigilia to jest taki dzień rzeczywiście, że warto, żeby to wino było bardziej w tle, bardziej jako taka podpora dyskretna, aniżeli żeby tutaj zabierało miejsce na stole jako taka największa. Pominaliśmy też o tym, żeby jechać, że tak powiem, na jednym winie przez całą Wigilię, no ale to nie będzie do końca możliwe, bo jednak od pewnego momentu włączamy dania słodkie.
1: To, to, jest, to jest dopiero wyzwanie, bo na przykład ja bardzo chętnie posłucham, co byście zaproponowali takiego klasycznego, zwykłego krakowskiego sernika, bo to jest na przykład, to dla mnie jest ciekawostka, co, to, co by się nadawało. Albo na przykład do kuti, która już w ogóle miód, bakalie, mnóstwo maku i, i sama słodycz. Dużo się tego nie da zjeść, ale, ale w tradycji naszej polskiej jest i na stołach się pojawia.
0: Ja bym poszedł tym tropem, który wcześniej wspomniałeś, regionalnym, bo jednak mamy pod nosem bardzo dobre wina słodkie, czyli Toka i one będą odpowiednie do tych wszystkich, deserów. Tak naprawdę nie musimy dalej sięgać po wina bardziej ekstrawaganckie typu Sotern, czy jakieś słodkie wina niemieckie, bo mamy od lekkiego Tokaju typu późny zbiór, który będzie odpowiedni do, nie wiem, nawet klusek z makiem. Sernik będzie doskonały z Tokajem samorodnym, czyli z, z Tokajem takim wyraźnie słodkim, ale nie takim bardzo likierowo-bogatym. No a kiedy włączamy takie rzeczy jak miód w deserze, to już jednak warto osiągnąć po te najsłodsze tokaje, 5- i 6-półtonowe. Więc wydaje mi się, że to jest taki tutaj partner na tyle uniwersalny, że nie musimy specjalnie dalej sięgać.
2: No z całą pewnością. Ja bym jeszcze wspomniał o samorodnym, który też często jest bardziej uniwersalny niż, niż, niż tokaj Asu. No i oczywiście tu widzę, że Agata przyniosła miód. I Jeżeli pomyślimy o kuti, to dlaczego nie? Miód chyba przeżywa teraz taki renesans prawdziwy. To znaczy, po, po latach takiej degręgolady kompletnej, kiedy to, to stało na tych najniższych półkach i opatowało tylko zawartością alkoholu, to w tej chwili no, jest coraz więcej producentów, którzy usiłują, czy próbują, często z sukcesem zrobić tego jednak napój o takich na szlachetności, wypracowania, troski o to, co się tam w tych butelkach i beczkach dzieje. Ja kiedyś, jeden z pierwszych takich półtoraków Polski zawiozłem do, do moich przyjaciół we Francji, no i w zasadzie powiedział, że to jest tak naprawdę jedyny alkohol z Polski, który miałby szansę się poddać takim normalnym rygorom apelacji, uregulowań prawnych i wygrywać w konfrontacji z nimi, no, trunkami, niego kocham tego słowa, ale powiedzmy trunkami czy napojami z, z innych krajów, no bo o winie polskim jeszcze wtedy nikt nie słyszał, to, to było parę lat temu, ale myślę, że, że polskie wino zawsze będzie jednak tą bardzo lokalną taką atrakcją, często dobrą bardzo, ale z racji, póki co z racji bardzo jednak niskich wydajności i w związku z tym mało konkurencyjnych cen, to widzę tutaj pewien problem. Natomiast miody, myślę, że ta technologia znana od bardzo wczesnego średniowiecza, wystarczy tylko, tylko wrócić do niej, tak jak wracamy do tych wigilijnych potraw. To
0: jest nadzwyczajnie dobry miód. Pierwszy raz go szczerze mówiąc widzę. Bardzo dziękuję Agacie, że go zdobyła dla nas i przyniosła. Jest to miód pitny dolnośląski Ruta, wyprodukowany w pasiece mazurskie miody przez pana Bogdana Piaseckiego-Dwójniak. 16 v To będzie odpowiednie na koniec Wigilii. E, możesz powiedzieć nam coś więcej o tym miodzie?
1: Ja absolutnie nie mogę. Poza tym, że jako anegdotę tylko opowiem, że, że jakby kupiłam go od osoby, która która sama, sama, ją, sama ją robi i sama ją jakby podpisuje swoim nazwiskiem czyli pana Piaseckiego a, tudzież od, od, od rodziny Rutów jak się dobrze rozejrzymy, jeśli ktoś mieszka w Warszawie i dobrze się rozejrzy, to jest to tak naprawdę tylko, to, to jest taka szybka możliwość kupienia tego bo z tego co wiem ten, ten, to, ten miód pitny nie pojawia się u nas ma, ma wyłączność w rejonie dolnośląskim do sprzedaży, to jest tylko i wyłącznie z okazji świąt więc myślę, że to takie dosyć, dosyć fajne ja go jeszcze nie próbowałam, zaraz go będę próbować z Wami dalej
0: miód pitny, oprócz tych produktów, takich wielkonakładowych które możemy kupić mniej więcej wszędzie, to jednak to w większości są mikroprodukcje. Najbardziej znanym miodosytnikiem w tej chwili, którego produkty są dostępne w różnych sklepach ze zdrową żywnością, nawet w niektórych sklepach winiarskich, to Maciej Jaros. Ten miód wydaje mi się wyjątkowo elegancki. On ma taki bardzo intensywny, ale czysty taki miodowy zapach i naprawdę bardzo ciekawy smak. Złożony, ja bym powiedział bardzo długi posmak. Inna rzecz, która jeszcze mi się podoba w tym miodzie, to jest to, że on jest butelkowany w normalną butelkę do wina, a nie w jakieś tam bezsensowne gliniane gąsiorki z łóżkiem, które właśnie taką cepelię troszkę tworzą z tych miodów pitnych, a wydaje mi się, że tak jak mówił Sławek, to są produkty, którymi naprawdę się możemy chwalić i stawiać je w rzędzie z dobrymi winami słodkimi, bo tak naprawdę to jest to, do czego one powinny być porównywane. Słuchajcie, mówiliśmy sobie o Wigilii, o jej kontekście, o tradycji, o różnych pułapkach też kulinarno-winiarskich, które ona ze sobą niesie, ale przecież święta to nie tylko Wigilia. Mamy też tak zwany pierwszy i drugi dzień świąt i wtedy już wychodzimy troszkę z tego jadłospisu takiego postnego, rybnego. I co ty gotujesz, Agata, pierwszy dzień świąt?
1: Pierwszy dzień świąt to u mnie, się pojawia, u mnie na stole ląduje dziczyzna, tylko że żeby było ciekawiej, to u mnie w domu Panuje taka, taki, taka, takie pewnego rodzaju lekceważenie w stosunku do dziczyzny. To znaczy, że jeżeli ma się wiadomo dwóch myśliwych i jakby dziczyzna nie jest czymś takim świętym, ani czymś zupełnie do końca nietypowym. W związku z tym nie, nie traktujemy jej na przykład trzydniowym macerowaniem, zalewaniem octami, winami, tartymi, tartymi warzywami, tylko po prostu bezczelnie, absolutnie pieczemy ją w taki sposób zupełnie zwykły i jemy, jak tylko się upiecze, czyli czosnek. Y zwyczajne przyprawy, trochę cząbru, trochę niecząbru i, i w ten sposób jemy. W ogóle nie, nie ma jakiejś takiej tradycji pierwszego i drugiego dnia jedzenia. Tak jak już wspomniałam, niestety bardzo często jemy, czego ja tego, czego bardzo nie lubię. Znaczy ja to tak wszystkich przestrzegam przed tym, żeby nie zjeść wszystkie, nie, nie spróbować wszystkiego w pierwszy dzień świąt, tylko zostawić sobie to na późniejsze dni i bardzo, bardzo, o to dbam również, czyli jeżeli pierwszego dnia na przykład jem barszcz, chociaż barszcz to ja mogę czerwony codziennie jeść, ale jeżeli jem barszcz czerwony, to następnego dnia już strasznie fajnie gdyby była, na przykład grzybowa, bo, bo to jest różna tradycja w domu. Rybę mogę jeść cały czas, więc taka mój tylko taki malutki apel, żebyśmy jakby na te trzy dni rozkładali różne atrakcje, bo taka sałatka trzeciego dnia jest absolutnie okropna i jakby nie ma ustalone z góry, co jak w przypadku Wigilii, że w te dni konkretnie jakaś rzecz jest jedzona. Z reguły rzeczywiście pieczemy jakieś mięsa. Nie, nie znam takich, którzy na przykład pieką w ten dzień indyka, to jest nadal świetny moment, żeby sobie upiec gęś, bo to ciągle, mimo tego, że to już po 15, i już Marcin 11. Przeszedł. Nadal jest, nadal jest sezon na dobrą gęś, więc ja to ze swojej strony serdecznie polecam. Poza tym jest zima, jemy tłusto, pieczemy wszelkiego rodzaju mięsa wieprzowe i, i już, no, trochę jesteśmy przejedzeni Wigilią. Dodajemy do tego pewnie kapustę, kapustę czerwoną albo kapustę taką bigosowatą. Nadal mamy grzyby, czyli ja na przykład też yy, proponuję, żeby spróbować sobie upiec taką wołowinę. Ona no, się sama pieczę, gdzie sama się piekła w piekarniku, a my możemy sobie łazić na sanki, jeśli uda się nam ze śniegiem, upiec wołowiny, do której na przykład dodajemy suszone tylko polskie śliwki, pamiętajmy o tym, że to, 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 jest, to jest taki nośnik smaku i na przykład suszone grzyby, które w tym roku, no to różnie było z tym, czy one były, ale, ale trochę były, no, trochę jest.
0: Tak, to jest taki trudny dzień, chyba pierwszy dzień świąt, bo właśnie tak jak powiedziałeś, jesteśmy już bardzo najedzeni, ale jemy jeszcze więcej i chyba nawet ciężej, bo jednak jest ta pieczeń. Ty mówisz grzyby, kapusta byłoby fajnie, ale często to są też kluski albo święte polskie ziemniaki, więc jakby napięcie rośnie. Wydaje mi się, że tutaj wino jest potrzebne, bo jednak wino wspomaga trawienie. Pamiętajmy o tym, że będzie ułatwiało zjedzenie tego wszystkiego. Zatem apel, po pierwsze nie jedzmy resztek, po drugie popijajmy winem. Już w pierwszy dzień świąt na pewno wolno, nawet jeżeli w Wigilię się powstrzymujemy. No i mamy takie dwie sytuacje, bo często mamy jednak to śniadanie świąteczne, czyli jemy rzeczy zimne, niezależnie od tego, czy to są z poprzedniego dnia, czy właśnie wchodzą wędliny, czy pasztety. Do takiego zimnego bufetu, Sławek, uniwersalne wino, które Ty byś najchętniej polecił.
2: Musujące, delikatne. Aczkolwiek ja powiem, że w odróżnieniu od Madame Boulanger, ja nie, nie pijam wina musującego do śniadania. W ogóle. Do śniadania raczej nie piję, ale nie jest to jakaś ortodoksja. Po prostu potrzebuję się dobrze obudzić, zacząć się cieszyć z niem, żeby, żeby postawić sobie kieliszek wina. Natomiast wiem, że, że do takiego zimnego bufetu świetnie dopasuje i to właśnie potrafię połączyć i wędliny, i jakieś lekkie sałatki, dania zupełnie wegetariańskie, więc myślę, że, że takie lekkie, wytrawne, winusujące. Z niezbyt dużą kwasowością jednak ja bym wolał wtedy. Bo, bo pamiętajmy, że te bąbelki też już dają pewne odczucie kwasu. Prawda? To myślę, że to może być fajne. No to wprowadzamy taki zwyczaj
0: trochę francuski, ale ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Czyli naprawdę otwierajmy, no może nawet szampana, bo w końcu święta Bożego Narodzenia są raz do roku. Szampana lub inne wino musujące może być francuskie Cremon dostępne prawie wszędzie w tej chwili, bardzo przystępne cenowo, bo już od 20 paru złotych. Albo... Hiszpańska katalońska kawa, o której piszemy przez cały grudzień na inicjatywie, czyli wino musujące produkowane metodą szampańską, również powszechnie dostępne, również niedrogie, przystępne cenowo, a często naprawdę bardzo dobre w swojej cenie. I ono będzie pasowało do różnych dań zimnego bufetu, a jednocześnie będzie też budziło zmysły troszeczkę zmęczone tym poprzednim dniem, bo przecież po wieczorze w mamy prezenty, potem śpiewamy chórem kolendy, wszystkie 48 kolend, z tradycyjnego repertuaru, więc zazwyczaj to się kończy już wszystko bardzo późno. Czyli wino musujące na pobudkę, no a potem mamy tę pieczeń. I teraz niezależnie od tego, czy my pieczemy kaczkę, czy gęś, indyka właściwie też, czy to będzie wieprzowina, może nawet giczy jagnięca, bo w sumie czemu nie, to też tematycznie pasuje do świąt Bożego Narodzenia, to ja bym jednak włączył już tutaj wino czerwone, bo w końcu czekamy na nie. Przez Wigilię się skupiamy na białym, a, a czerwone wino gdzieś tam na nas czeka. I myślę, że bardzo dobrym winem będzie Pinot Noir, więc skupmy się znowu na klasyce. Dlaczego nie Burgund? Nie musi być bardzo drogi czy sławny, może być po prostu Burgund Pinot Noir i to będzie dobrze pasowało do tych pieczonych mięs. Chyba że masz jakąś inną preferencję.
2: Znaczy, burgund jest rzeczywiście dla kieszeni dość obciążający, choć trafiają się już nieźli producenci, których podstawowe wina rzeczywiście dają dużo przyjemności, dużo satysfakcji. Brakuje mi często w burgundach trochę ekstraktu, przy jedzeniu tych cięższych mięs zwłaszcza. Ja robię takie danie, na przykład polędwiczki wieprzowe, piekę obsypane bardzo mocno, obtoczone i właśnie tak trochę macerowane. To jest sucha zasypka, to jest kakao, kolendra, pieprz, odrobina cymanowa i cukier i sól. To się miesza, przygotowuje się to dużo wcześniej i tą polędwiczkę się w tym obtacza, także jest pokryta dość grubą warstwą tego pyłu, proszku i w tym się piecze. Potem mamy takie połączenie smaków, takiego wieprza mięsa z takimi nutami czekolady mocnymi.
0: To już raczej wino langwedowskie chyba. to.
2: No właśnie, wiesz, ja jestem stygmatem Francji, trochę naznaczony, ale nawet bym uciekł w Rodan i bardzo lubię właśnie Rzygondas wtedy, który jest też takim winem nie zawsze rujnującym jednak, albo taki jakiś zwariowany biodynamik langwedowski, to się do tego sprawdza, któryś z tych, których tam jest trochę, że tam o Baralu nie wspomnę, ale jeszcze jest kilku innych, nie tylko przecież, nasz znaczy bardzo wiele już jest ofert na rynku różnych win z różnych miejsc, ale mi tak jakoś klimatycznie Rodan pasuje do tej wieprzowiny zawsze, czyli ten południowy Rodan, czyli ten Syrah, ale trochę miększe niż Langwedockie, trochę takie bardziej powiedziałbym bujne. Trochę bardziej ekspresyjne, trochę takie hedonistyczne może bardziej i takie, no, które dużo wszystkiego mają. No, akurat do, do tych cięższych mięs mi to pasuje, bo, bo myślałem zawsze też o Bordeaux z Prawego Brzegu, gdybym miał jagnięcinę, ale jednak dajemy więcej przypraw zwykle do tych świątecznych dań. Bordeaux mimo wszystko woli tą jagnięcinę bardziej ascetyczną, taką cystopieczony pieczony udziec. Niż, niż, niż mięso w bardzo wielu przyprawach. A ten mi się wydaje, że no, co może być podobnego? Pewnie po drugiej stronie Pireneju się znajdzie coś podobnego też na garnaczy. W Onsancie na przykład. podobnym charakterze wina w sumie, jak te, jak te, jak te rodańskie czy, czy langwedowskie.
0: Generalnie wina z południa będą oczywiście bardziej korzenne, bardziej przyprawowe i to będzie pasowało do tego typu kuchni, o której wspominałeś. Czy ty też, Agata, w podobny sposób eksperymentujesz? Pierwszy i drugi dzień świąt?
1: Nie, nie, nie. Nie eksperymentuję. A jeszcze z takich zupełnych już banałów, to ja najczęściej goszczę się u kogoś. To jest, ja to strasznie lubię mi się to straszliwie podoba, ale to na przykład niesie ze sobą takie pewne ryzyko tego, jakie, jakie, w jakich domach gościmy jakie wina będą tam na nas czekały. To już takie zupełnie... Bo, bo co innego, jeżeli sami sobie to przygotowujemy i sami, sami jemy, a kiedy jedziemy w gości do na przykład osób, które, które, same się, które same się specjalnie winami nie interesują, a przez te trzy dni absolutnie Absolutnie ja bym bardzo chciała do każdego posiłku to wino spożywać i to robię i staram się to robić. Nie mogę za każdym razem jak ten sponsor ciągnąć ze sobą takiej walizki win czy tam opakowania, więc ja mam nadzieję, że, że, tak jest, że z roku na rok, bo myślę, że tak jest z roku na rok, tam gdzie goszczę, tam, tam i te wina pojawiają się lepsze. Więc jeżdżę jeżdżę bardziej w święta, jeżdżę, jeżdżę staram się i, i tam oczywiście spotykam się najczęściej z kuchnią zupełnie tradycyjną, co ja naprawdę przez te trzy dni lubię. No
0: tak, święta to jest taki czas, kiedy powinniśmy się stać sobą. Potem znowu będziemy tymi hipsterami, którzy się zajadają kuchnią indonezyjską. Jeżeli chodzi o wina w gościach, no to jest temat rzeka. Ja często wpadam na chilejskiego kaberneta w czasie świąt, dlatego wolę jednak zawsze wziąć butelkę ze sobą na wszelki wypadek. To pozwoli nam miększe lądowanie przy tych różnych pysznych obiadach rodzina, towarzyskich, jakie nas w czasie świąt czekają. Proszę Państwa, podsumowując, w czasie świąt pijemy wina swojskie, wina lokalne, te, które najbardziej pasują do naszej polskiej kuchni. Jeżeli chodzi o białe, pamiętajmy o winach węgierskich, austriackich, niemieckich, alzackich, bo to też jest taka rodzina smaków dosyć zbliżona do polskiej kuchni. Naszymi bohaterami na święta są Riesling, Grüner Wettliner i Furmint, czyli wina, które możemy naprawdę w przystępnych cenach już od 20 paru złotych kupić praktycznie powszechnie. Na pierwszy dzień świąt dobrze na rano mi Budelkę wina musującego, potem dobre wino czerwone, korzenne, bogate, aromatyczne do naszych pysznych pieczeni. Czyli święta, czas dosyć konserwatywny, kuchnia tradycyjna, w związku z tym wina też takie bardziej klasyczne. A zatem wesołych świąt życzą Państwu
1: Agata Wojda, Sławek Szczanowicz, i Wojtek Bońkowski, który audycję zrealizował.